0: Günzenden merhaba. Ocak ayında göreve başlayan ABD'deki yeni yönetim Biden yönetiminin küresel politikaya dönük vizyonu bazı bölgeleri yakından ilgilendiriyor. Bunların başındaysa Orta Doğu geliyor. ABD'nin Orta Doğu'ya dönük ilişkilerinde Trump döneminden farklı olarak bir restorasyon sürecinin başlayacağı gündemde özellikle hem göreve gelmesi öncesinde hem de göreve geldikten sonra Biden'ın hem kendisi hem de yönetiminde yer alan isimlerin insan haklarına dönük olan vurgusu, otoriter yönetimlere dönük olan eleştirileri, demokrasinin önemine yönelik vurguları bu sürecin yakından izlenmesine neden oluyor. Tam da bu günlerde 2018'de İstanbul Başkonsolosluğu Suudi Erebistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Hunharca denebilecek bir şekilde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dönük raporun paylaşılması, burada Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın işaret edilmiş olması, Biden yönetimiyle Suudi Erebistan arasındaki ilişkilere dönük, hem soru işaretlerine neden olduğu hem de düşük dozlu da olsa tansiyonun yükselmesine bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Ortadoğu dengeleri açısından Biden yönetiminin getireceği yenilikleri özellikle Suudi Arabistan özelinde gündeme gelen insan hakları ajandasını ve bunun etkilerini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hocam Biden yönetiminin insan haklarına ve demokrasiye dönük vurgusu hem seçim döneminde hem de seçimden sonra sık sık gündeme geldi. Ancak e, ilginç bir şekilde daha önce Trump döneminde e, varlığının olduğunu bildiğimiz ancak çok daha paylaşılmayan e, Cemal Kaşıkçı suikastine dönük olan raporun bir kısmı en azından e, paylaşıldı ve burada Muhammed Bin Salman'ın sürecin hem idaresinde hem de ortaya konan eylemle ilişkisi tespit edildi. Yönetim kendisine dönük bir yaptırım uygulamadı ancak bazı isimleri uygulayacağını söyledi. Biden bundan kısa bir süre sonra Kral Salman'la bir görüşme yaptı. Bazı insan hakları aktivistlerinin durumuna tutukluluk süreçlerine dönük yaklaşımlarını dile getirdi. Anlaşılan o kesi derebisten özelinde insan hakları ve Güneş'in pratiği e, gündem içerisinde olacak isterseniz Suudi Arabistan'dan başlayalım sonra Orta Doğu'ya dönüp daha kapsayıcı bir yerden bakarız süreci. bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Tabii e, şöyle e, Suudi Arabistan çok öne çıktı çünkü bu biliyorsun işte insan hakları konusunda belki Mısır'la beraber en, en problemli olan e, ülke orası. Ve Amerika için de çok kritik yani petrol açısından İran'ın karşı, İran karşısında coğrafi olarak yer almasından evet. ve işte dini anlamda taşıdığı önem vesaire gibi konularda ki şunu da biliyoruz çok kısa bir hatırlatma Yalta Anlaşması'ndan sonra biliyorsun Şubat 45'te Roosevelt Amerika'ya gitmeden önce, işte Mısır orada, orada Suudi Kralı ile görüştü ve bir uzlaşıya varıldı, bir pazarlık yapıldı. Yani ülkeler bizim gibi ülkeler, bu tür pazarlıklar yaparlar. İşte içeride serbest bırakacaktı, yani istisı işte vahabi ideolojide petrol üretimini birlikte belirleyeceklerdi ve karşılığında da Amerika güvenlik sağlayacaktı. Bu pazarlık aşağı yukarı devam ediyor hala bu bu dönemde tabii insan hakları falan söz konusu değildi bunu ilgilenmiyorlardı yani Türkiye açısından da öyle bir aşağı yukarı bildiğiniz gibi ama bu, bu şey 90'lardan itibaren bu konuda baskı var Suudi Arabistan'a yani bunu insanlar atlıyorlar fakat şöyle söyleyeyim çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama bir ülkenin başka bir ülkeye yani ne kadar güçlü olursa olsun insan hakları konusunda yapabilecekleri sınırlıdır yani sonuçta Amerika varını yoğunluğu hani bütün Amerikan bürokrasisinin gücünü, enerjisini bir ülkedeki insan hakları ihlallerini önlemek için harcayamıyor. Yani diyorlar ki sen bu konularda artık bir düzenleme yap. Ben, o liderler de tamam bakacağız ama bunlar da terörist hainler ne yapalım falan. Hep bildik şeyler dönüyor. Tamam diyorlar. Sonra diyor ki Di, şey aynı tasa aynı, tamam. devam ediyor aşağıya. Birkaç kozmetik düzenleme listesi Suudi bunu yaptı. İşte araba kullanma konusunda e, sorun çıkaran e, bir genç kadını e, hapisten çıkardı ama ev hapsini aldı. Yani ülke, evet. pardon, ülke dışına çıkmasını yasakladı falan. Birkaç sisi de yaptı. Sonra bazen topluyor. Yani önceden topluyor. Bazen e, mesela in, insan hakları savunucuların hapse atıp duruyor sisi. E, çok hani şey muha muhalefet etmeyi çok o, şey maliyetli hale getiriyor ki bu, bu tür leşimler.
0: Hiç bizim alışık
1: olmadığımız bir <gülüyor> evet. tercihlerden... Neler oluyormuş dünyada. Evet, evet. Dolayısıyla da şimdi Amerika'da bir Biden kendisini Trump yönetiminden ayrıştırmaya çalışıyor. Yani artık hani bu kişiselleşmiş diplomasi yok, lider diplomasi yok. Hani telefon, Twitter diplomasi yok. Ve öyle içeride de artık istediğiniz gibi yapmayın. Bunun global şeyleri de var. Yani Amerika tabii ki biz bunu biliyoruz. Lütfen hani şunu da söyleyeyim. Ya yani Amerika... İşte çıkarına gelince insan haklarını göz ardı ediyor. Yani şimdi bu artık bir banalite oldu. Biz bunu burada tekrar etmiyoruz. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Tabii ki yani ama Yeni bir paradigmaya da geçebiliyor bazen hani batı sistemi ve biz bunu önce 90'larda gördük. Hani 80'lerin sonundan itibaren bu hani belki başka programda başka bir çekimde daha uzun da anlatabiliriz. Bunun nedenleri üzerine de girebiliriz. Daha hani, teorik bir tartışmayı da gerektirir Bu kapitalizm insan hakları ilişkisine de denilir. Evet. Ama burada e, yine bir küresel boyutu var. İnsan hakları siyaseti dediğimiz şey, yani insan haklarını bir dış politika aracı olarak kullanma Tabii ki var ve çok hani somut ama yani hiç olmayabilirdi de onu da söyleyeyim yani hiç insan haklarından bir şey, Trump bunu yaptı, Trump bunu denedi. Dolayısıyla da e, şimdi e, dikkat edersen Orta Doğu'da Amerika e, yeni yönetim, üç tane müttefiki konusunda e, daha ihtiyatlı davranıyor diyelim. Prens Salman'ı Salman atlıyor, babasını arıyor, Sisi'yi aramıyor. Da aramıyor, bilinmiyor. Da aramıyor. İşte <gülüyor> bu. Hani bu tabii ki tesadüf. Ama hocam beni aramadı, onu söyleyebilirim. Yani, ben görüşmedim. Sizi aramadı, bizi da aramadı. Aramasın. <gülüyor> hani, ya bu arada şunu da söyleyelim. Yani böyle televizyonda falan da görüyorum. İşte cümle yazarları da yazıyorlar. Yani Erdoğan'ı biz a, hani Amerika ile işli olsun diye de istemiyoruz. Problem şu. Erdoğan anten perzim yapıyor da biz ona karşı çıkıyor değiliz. Erdoğan Antiparalelizm yapıyormuş gibi yapıyor, onu eleştiriyoruz. Evet. Yani samimi, samimi bir antiparalelizm yok ortada. Hı hı. Dolayısıyla da şimdi e, şeye gelirsek, e, ufak ufak şekilleniyor siyaset, e, Orta Doğu siyaseti. Yani bu insan hakları ne kadar Biden yönetimini Trump'tan ayrıştıracak bir e, gösterge olacak, ne kadar burada samimi baskı gelecek. Bu e, bunu göreceğiz. Yoksa yani bir danışıklı dövüş gibi Biden yönetimi insan hakları konusunda diyecek ki bakın ben Trump yönetimi değilim artık bunu önem veriyorum. Onlar da birkaç böyle reform yapacaklar bizimki gibi. Sonra da evet bakın reformlar da yapıldı biz Trump'tan farklı olduğumuza gösterdik hadi yolumuza devam edelim. Bu ciddi bir ihtimaldir. Şimdi bunun içinde Amerikalıların geliştirdiği bir kavram var. Belki e, fark etmişsindir. Bu kavramın adı recalibration.
0: Hı hı. Yani ince ayar. Bu makalelerdi bugünler. Evet. Özellikle Suriye, İran, Vurgulani. Evet. Recalibration. Re ya bu bunu... aslında daha çok insanların çağrışım yaptığı, Hani kalibresini ayarlaman. Evet. Ayarlaman.
1: Tabii. Bana sorarsan bunu hani ince ayar diye çevirebiliriz. Şimdi. Ee, ABD'nin Orta Doğu politikası ve burada tabii İran'ı bir tarafa bırakıyorum şu anda. Hani müttefikleriyle ilişkileri. Netanyahu da buna dahildir ama Yahudi lobisi olduğu için, yani güçlü olduğu için, İsrail bağlantısı güçlü olduğu için, diğer bütün başkanlar olduğu gibi Biden'da da en sonunda Netanyahu'yu bir ay sonra da olsa Netanyahu'yu aradı. Evet. Ee, bu üçünü, üçüyle ilgili bir problem var. Ee, burada e, Amerikan e, Dış politikası, yani Türkiye, Selman, yani Erdoğan, Selman ve Sisi konusunda e, hepsine ince ayar mı yapacak, kalın ayar mı
0: yapacak? Yani evet, Selman'dan kalsın. Muhammed insan Salman. Aslında hani Kral Salman'la Evet. Prens, şu an olmazsa belki olabilir olsa biliyorsun ama daha ön planda olan bir figür. Tabii
1: şey yani yetkiler şu anda ülke yönetimi prenste. Yani oğluna bıraktı işte evet. genç biri biliyorsun. İşte seninle yaşataktan neredeyse.
0: Ya orada millet <gülüyor>
1: veliaht prens oluyor. Evet e, ama işte hayat böyle. Şimdi ince ayar şu. Bir bir de şunu belirteyim. Ee, Amerikan politikasının yani Ortadoğu politikasında İki unsur ne çıkacak. Ee, yalnızca insan hakları üzerinden kurulacağı da belli oldu. Bu da bunu da anladık. Bir, insan haklarını gündeme getirecekler ne kadar süreceğini, ne kadar ısrarcı olacağını, bunun ciddi bir paradigma değişikliği olup olmadığını göreceğiz. İkincisi, askeri boyut asla bırakılmıyor. Bakın örnek vereyim. Her içinde de paralellik ilginçtir. Erdoğan aramıyor ama Amerika'yla Karadeniz'de tatbikat yapıldı. <Gülüyor> o prens Salmanı aramıyor ama Körfez'de Amerika ile tatbik hava kuvvetleri, Suudi hava kuvvetleriyle tatbikat yaptı. Sisi aramadı Biden ama sent komutanı gidip görüştü ve Pentagon açıklama yaptı. Suudiler bizim için hani Suudi Arabistan kritik bir ortaktı dedi ve Biden geçmişte nasıl Erdoğan'a karşı sert konuştuysa falan Suudi rejimine karşı da çok sert konuşmalar var Yemen. ...savaşındaki rolü üzerine... ...çok ağır eleştirileri var. Ve parya devlet diyor. Ama yönetime geldikten sonra... ...partner devlet oldu. Suudiler. Dolayısıyla... ...bana sorarsan AKP yönetimi... ...bütün bunları... ...gayet yakından birebir takip ediyor. Onlar da şunu görmek istiyorlar. Amerika ne kadar ısrarcı olacak? Evet. Yani ince ayar mı? Kalın ayar mı? Evet. Yani... Ağır bir şeyi. Yani mesela sermanı mi diyecek. Mesela Richard Haas şey diye yazdı. Çok önemli bir isimdir.
0: Evet.
1: Ee, tıpkı bu 2005 miydi Cüneyt Zabsu'nun? Ee, hani Erdoğan'ı süt halının altına dediğine delikten süpürmeyin gibi bir ifadesi var. Bu kullanabilirsiniz de. Aynı şeyi söyledi. Ee, süpürmeyelim. Çünkü onunla daha işimiz olur. Evet. Ve şunu yap. Yani ee, o Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair siyahi raporu açıkça Kaşıkçı'dan izne olmadan, onayı olmadan böyle bir eylem gerçekleştirilemez. Çünkü makul olanı söylüyor zaten. Bunu Trump kongreye göndermemişti. Evet. Biden açıkladı. Hı hı. Ama e, 17 kişiye yaptırım uyguluyor Amerika. Buna dahil olan, bu sürece dahil olan, cinayete dahil olanlara. Ama bir, Abi,
0: planlı... bir şey yok
1: yok diyor ki bak bu bunu yaptım biliyoruz bu şey demek ki boynunu eğmek demek bu ayar vermek demek aslında dış politika mantısından şimdi benzeri bir şeyi buraya doğru da e, genişletmek istiyorlar belli ki AKP nedense buna bu büyük e, insan hakları açılımıyla cevap verdi çok bir yani ben mesela, bir evet, bir
0: ben, şey, ben, ben şey, mesela hani Kavala'yı falan... bilgi bilgisiydi adeta.
1: Tabii yani Suudi Arabistan gibi hani Kavala'yı falan bırakır diye hani bekliyorum. Hala onu bir pazarlık olarak hala elinde tutuyor. Mesela tahminimce, mesela bir Dünya Demokrasi Kongresi falan yapacak olursa ki yapacak, ondan önce falan şey Bizi Çağırın, bırakalım, siz de çağırın. Gibi yani daha büyük bir şey için e, elinde tutuyor. E, tabii bu şey zannediyorlar herhalde hani dünyayı e, kendilerine ibaret ve Türkçe bilmiyor zannediyorlar herhalde. Yani buradaki elçilikte bilir oradaki uz Türkiye uzmanları anında o çevrilir şey ve Amerikalılar onu okuyunca ya biz bunu <gülüyor> bağımsızlık bildirgesinde yani 1770'lerde zaten yazmıştık. Yani çıkış, bakın Amerikan bağımsızlık bildirgesi Fransız devriminden de öncedir. Fransız devrimi oradan esinlenir. Evet. Dolayısıyla da sen tercih terem mi satıyorsun? Yani aradan 250 yıl sonra diyorsun ki bak ben sendeki ülkelere uygun Yani bu hani kendinle kendi vatandaşınla da hani dünyayla da bunu kim hazırladıysa Erdoğan önüne koyduysa o Abdülhamit Gül'ün hani önüne koyduysa ya Abdülhamit Gül'e hazırladıysa Adalet Bakanlığı mı hazırladı, kim hazırladı? hakkına aklına ve şeyine ee, insan hakları
0: diyelim, dünya diyelim
1: tarihi, insanlık tarihi, uygarlık tarihi algılarını hani ciddi bir e, gözden geçirmek ya da bizimle hani ağımız hani eğleniyor, eğleniyor türünden bir e, e, şey dostlar alışverişte görsün mü desek hani Türkçe bütün hani şeyleri neredeyse evet. atasözülerini ne bize sıralatacak ama e, şaka gibi ve e, eğer dış politikaya dair bir manevra ise Son derece anlamsız, ee, içeriye dönük bir açılımsa. hani tabii ki Amerikan bağımsızlık bildirgesinde gece otelde basıp <gülüyor> gözaltına almak gibi detaylar yok ama en temel şeyler zaten insanlık evet,
0: toplumları. Yani şey hocam hatta burada, e, söylendi özellikle LGBT bireylerden söylendi o kadar copy paste yani o e, ya, ne, ne denir o kadar güncel değil ki. İşte insanlar hani dilleri, e, dinleri, renkleri diye sayıyor ama cinsel yönelim yok mesela. Oysa hani gündemdeki başlık yani artık küresel olarak insan hakları kavramı içerisinde ele aldığımız bir konu. E, ona değinmemişler çünkü büyük ihtimalle dediğiniz gibi olup copy paste yapılmış.
1: Doğrudur, doğrudur. Bu, bu kadarını hani e, yapabiliyor, bu mı görebiliyor. Bu hala net, net değil. Yani bunu şeyde Erdoğan yönetimi de bilmiyor. Yani insan hakları konusunda Türkiye'nin üzerine ne kadar gelecek? Yalnızca ya aramamasının nedeni se 400 düzeyleri çok önemli ama yalnızca o değil çünkü o öyle öyle olsa sisi arardı demek ki yani prensi arardı. Bir insan hakları konusunda bir baskı gelecek. Bunun çıkış noktaları ne hani Türkiye? Yani Biden'in e, insan hakları konusunda Amerika'nın müthiş bir duyarlı olması falan da olmayabilir. Hani bunu biliyoruz ama. Burada yeni bir siyaset var, küresel bir siyaset bu. Bunu Carter denemişti, doğrusunu istersen, 76-80 arasında Carter denedi insan hakları ilk defa Amerikan Dışişleri Bakanlığında insan hakları dairesi o zaman kurulmuştur ve dünyaya insan hakları konusunda karne verme, Amerika dünyaya karne verir bir ülke. Ee, hani hakkı var mı derseniz yok ama bir yazıyor hani ister uy, ister uyma çok detaylıdır hiç bilmiyorum okuma fırsatını oldum ben okudum Türkiye kısımlarını okudum inanılmaz detaylı çünkü bunları saklamanın gizlemenin falan yani buradaki insan hakları ihlali anında hani Amnesty International'a ulaşıyor hani bu, bu,
0: bu, yani Human Rights Watch zaten
1: yani 80'lerde bile böyleydi hatta ben sana söyleyeyim dolayısıyla da bunlar artık hepsi, hepsi biliniyor şey insan hakları siyasetini Obama pardon Clinton 90'ların küreselleşme paradigmasının içine yerleştirmişti Obama döneminde bu daha çok da Orta Doğu'ya yönelik oldu biliyorsun bu işle başlayıp şimdi yani Trump'la bir geri çekilme oldu ilk defa Trump insan hakları siyaseti yapmayacağız dedi Amerika'nın bu şeyi dünya insan hakları e, raporları, yani ülke-ülke e, hazırlanmış insan hakları raporları Dışişleri Bakanlığı'nda açıklanırken Dışişleri Bakanı orada bulunurdu. Yani verdiği önemi gösterir. Trump döneminde ilk defa o zaman Tillerson'da galiba bu eski Chevron başkanı. Dişişleri evet, Bakanı, evet. Erdoğan'ın
0: başkanı, evet. Doğru.
1: Hı, hatırlarsın. O mesela bulunmadı, katılmadı. Gene açıkladı Amerika, onu bırakmadı tamamen. Hani rapor yazmaya devam etti Amerikanlı dışişleri. Ama Dışişleri Bakanı oraya katılmadı. Şimdi bunlar geri dönüyor. Ama şey, sorun, Biden ne kadar bunu e, bu konuda baskı yapacak, bunu önemseyecek, bir pazarlık aracı olarak mı kullanacak? Erdoğan yönetimi bunu nasıl karşılayacak? Burada pazarlık yapmayı kabul edecek mi? Bunu bekliyoruz. Evet. Bunun bunu da ya yakında şekillenecek. Yani ya Amerika böyle kapsamlı bir insan hakları raporuyla, İş politika belgesiyle ortaya çıkacak. Ya da ülke ülke parça parça bunun pazarlığını yapacak. Yani Selman'la yapacak, Prens de yapacak, Suudi Arabistan'da sesiyle yapacak. Ve Türkiye'de de Erdoğan'la işte e, ulusal güvenlik danışmanı konuşacak. Birisiyle bilmem, Başkan Yardım'sı konuşacak belki falan. Ya da parça parça mı e, bunun pazarlığı yapılacak. Bunları göreceğiz. E, bu, bunun muhatabı liderler de, rejimler de. Bunu görmek için bekliyorlar şimdi.
0: Evet, daha temkinli hareket ediyorlar. Tabii belki diğer iki ülkeden farklı olarak e, Suudi Arabistan ve Mısır'dan Türkiye'nin bir Avrupa Birliği üyesi süreci de var. E, hatta insan hakları ilan planını Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan ettiğinde Avrupa Birliği'nin buna dönük hazırlamış olduğu bir e, projenin ve bu projenin neblasının yanılmıyorsam 1.3 milyon. Evet, bunun da etkili olduğuna dönük yani Türkiye bu projeden bağımsız olarak sonuçta dengeyi gözetmek zorunda olduğu başka bir aktörle de muhatap.
1: Evet yani insan hakları konusu hem Avrupa Birliği'ni hem de ABD yönetimi ne diyelim ABD tüm olarak olması bile ki bu arada biliyorsun 170 temsilciler meclis üyesi Türkiye'de insan hakları konusunda bir mektup sundular. Bundan düzeltilmesi gerekli dediler yönetime. Çağrı'da bulundular. Bu çok ciddi bir şey. Yani şimdiye kadar bu bu düzeyde bir geniş kapsamlı bir böyle detaylı da bir mektup okudum ben onu. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu konuda üzerine gelecekler insan hakları konusunda. Çünkü dediğim gibi Türkiye şunu ayırı yani Şöyle bir sorun var Amerikası. Bilmiyorum çok uzadı mı? Ne ee,
0: hocam?
1: Sisi, Sisi yönetimi pazarlık edebiliyor ve daha fazla tolere ediliyor. Bu doğru. Ee, mesela Macron çağırdı. Silah satıp duruyor. Ve Macron açık açık oynadı. Dedi ki evet insan hakları konusunda sorun var ama bizim de silah satmamız lazım dedi Macron. Yani şey yapmadı. Dürüst davrandı bir, bir bakıma. Şimdi Türkiye öyle değil. Türkiye batıya ta 46'dan bu yana... Ben batı sistemi içinde yer alacağım, batılı değerlere sahip olacağım demiş bir ülke. Avrupa Konseyi'ne kurucu üye olmuş. İnsan Haklarıma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağını taahhüt etmiş. Bir NATO üyesi, Gümrük Birliği var, Avrupa Birliği'nin ortak üyesi. Dolayısıyla Türkiye'ye bu konuda
0: sahiplenmiş bir ülke o nedenle baskısı daha fazla daha
1: fazla oluyor. Bunu anlamıyorlar. Yani Türkiye'siyle karşılaştırmak Türkiye'ye Türkiye'nin bütün bu birikime bir de şunu da söyleyeyim. Yani belki sonra tekrar bir insan hakları konusu daha fazla gündeme gelecek Biden yönetiminden ama daha fazla değinmemiz gerekecek ama şöyle söyleyeyim. İnsan hakları tabii ki yani bağımsız bildirgesini de okusanız Fransız İnsan yani hakları, haline,
0: devrimine dönük olan belgeler
1: yani hepsinde tabii ki mülkiyet hakkının türevleridir insan hakları dediğimiz şey biz bunu biliyoruz ama geldiğimiz noktada 60'larda müthiş bir işçi sınıfının küresel dünyada e, üçüncü dünya ülkelerinin e, antikoloniyel mücadelesinin işçi sınıfının yaptığı mücadelenin birikimi de vardır insan evet. hakları bunların toplamıdır artık yani bu bu oradan başlamıştır. Yani sermayenin kendisinin mülkü sahip olduğu mülkiyeti koruma ihtiyacından başlamış ama bugün artık bambaşka bir şekilde dönüşmüş. İçinde az önce sözü ne ettiğin e, cinsiyet temelli haklar da vardır, toplumsal hukuk da vardır, arkadaşlar. etnik kimlikler de vardır, işçi sınıfının hakları da vardır ve en temel haklarımız da vardır. Dolayısıyla da hani bu, Türkiye'deki bu insan hakları algısının mutlaka ve mutlaka e, dönüşmesi ve bütün hani partiler üstü bir hal anlasa bunun yalnızca evrensel değil, çok temel, bireysel bir hak olduğunu anlatmak lazım diye tamamlayayım. Evet.
0: Teşekkür ederim hocam, çok teşekkürler. Hem e, bence şey açısından önemliydi, Suudi'ye, Bistan ve Orta Doğu'ya dönük vurgunuz ne yaşandığına dönük. Ama bunun yanında Türkiye'nin bağlı olduğu yükümlülükler, altına imza attığı ve yerine getireceğim dediği yükümlülüklerle diğer iki aktörle arasındaki fark yani Sürde Arabistan ya da Mısır, Brüksel'e gidip biz Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz demiş değiller. E, dolayısıyla hani Türkiye'nin neden biraz e, daha farklı davranması gerektiğine dönük vurgunuz bu anlamda önemliydi. Çünkü atlanıyor bu biraz Türkiye'de e, mukayeseler yapılırken. E, çok çok teşekkür ediyorum Artık bu anlamda. Profesör Doktor İlhan Özgeller ile birlikte Biden yönetiminin insan haklarına dönük olan politikasını bunun ABD'nin dış politikasına yönelik şekillendirmesini ve özellikle 3 ülke üzerinde Türkiye Suudi Arabistan ve Mısır'a etkilerini ele almaya çalıştık. Bununla beraber Türkiye'nin diğer iki aktörden farklı olarak bağlı olmuş olduğu anlaşmaları, bunların Türkiye'yi neden daha fazla baskıya maruz bıraktığının altını çizdik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.